0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 51 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. С вами постоянный набор его ведущих, Домнин
1: и Аурельян.
0: Спасибо, Домнин! Ну, наверное, в последний раз мы выходим э, в таком названии в части Guild Talk. Те, кто следят за нашей деятельностью, возможно, уже в курсе, что... э, мы собирались Guild Talk отделять в отдельный подкаст. Я думаю, что начиная со следующего выпуска э, все это будет у нас происходить в отдельном подкасте и не будет привязано к Russian World Warcraft Radio никаким образом. Вот, тем более, что как бы, этот подкаст к Warcraft вообще никакого отношения практически не имеет. За исключением, да, за исключением набора ведущих, которые ведут и то, и другое. Итак, Домнин, о чем же мы поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим про американскую организованную преступность. А так как говорить про нее нет смысла без упоминания эпохи Сухого Закона, говорить будем и про Сухой Закон. Я тут весь в образе, как раз купил третьего дня новый черный костюм.
0: Да, дорогие друзья, у меня тут есть где-то фотка, вот, в которой Домнин как раз... Обряжен. Костюм, шляпу, брюки с подтяжками. Не хватает только том мегана ему.
1: Да, только том мегана нет. Ну, Плюс вы... ко всему, у меня вот еще бутылка шотландского виски. Я его пью с содовой.
0: Вошел Вступ... в образ Карл.
1: Да, для полного погружения. Итак, что вообще такое организованная преступность? <годно>
0: э, как бы нас с такими вопросами не забанили к ведре ни фени и не, не прислали <годно> к нам <годно> <годно> каких-нибудь полномоченных как людей. Попроще.
1: По-проще. Э, организованная преступность в США была еще с момента их создания. Например, все, кто изучал английский язык, наверняка читали тексты про, ну, про независимость про их. И там упоминалась бостонская чаепития, Бостон Tea Party когда переодетые индейцами для конспирации бунтовщики выкинули чай в воду, протестуя против таможенных пошлин на чай. На самом деле, действительно, все было так, но американцы очень ловко подают эту историю, как будто бы эти пошлины были высокими, они поэтому так вот восстали. На самом деле, пошлины отменялись, и тем самым роняли цену на чай на черном рынке. А так вышло, что благородные американские патриоты почему-то были в основном бандитами-контрабандистами, и которым этот черный рынок был жизненно важен. Вот они и напали на корабли. В последующие годы у них там тоже было очень много преступности, потому что туда ехала всякая швальца всего мира. Но э, вплоть до начала 20 века современного типа организованной преступности не появлялась. Весь XIX век у них были разные бандитские группировки в стиле «украл-выпил в тюрьму». Но мы все это видели в вестернах и прочем. А вот к концу века ситуация изменилась. Почему она изменилась? Ну, во-первых, началась волна миграции. Как известно, США — это земля мигрантов, но все-таки мигранты бывают разные. Где-то к моменту войны за независимость, ну, немного ранее, чем это, в страну начали массами прибывать ирландцы. После этого началась миграция негров из южных штатов, которые там поразорились все из-за отмены рабства, на север. А после этого, где-то к концу века и начало 20-го, потянулись косяками итальянцы... А еще лет через 5-10 начали ехать евреи. Почему эти группы так сильно повлияли на организованную преступность? Ну, давайте разберем их по порядку. Ирландцы. Зачем ирландцы ехали в США? Скажи нам, Ороли. Я
0: думаю, спасались от правосудия.
1: Ну, спасались, да, но не только от правосудия, они спасались, например, от голода поскольку благодаря действиям английской администрации там был страшный голод, случилось как-то раз не урожай картошки и вся еда, какая была, пропала. Вот, они все поехали от этого. Потом там были разные проблемы с английскими властями в смысле невозможности платить поборы, которыми на них облагали. Многие ирландцы также имели проблемы с законом в том смысле, что они боролись за независимость. То есть у них был уже опыт работы в конспиративных организациях, ухода от полиции, применение оружия. Помимо этого, к ирландцам, уехавшим в США, часто наведывались эмиссары из дома и говорили, что дело независимости Родины требует денег. Давайте-ка пожертвуем. Разумеется, деньги э, с неба не падают. Ну и, наконец, э, у ирландцев была такая э, популярная профессия, как полисмен. Ирландские полицейские тогда были в абсолютно любом крупном городе, причем их там было очень много, это был целый типаж. Те, кто смотрел или читал книгу «Крестный отец», могут припомнить, там был такой капитан полиции Макласки который был тесно завязан на катаргофе, которого у Майкл убивает. У
0: меня вопрос к тебе такой. А почему, собственно, среди них
1: эта профессия была так популярна? А потому что она была не популярна среди кого бы то ни было, потому что полицейским платили 3 копейки, никаких там им пенсий и нормальных, и социальных льгот не было, а смертность среди них была большой, и работа считалась собачьей. Например, в том же Чикаго, к... В котором как раз Начал свою деятельность Пинкертон Знаменитый сыщик mm-hmm. чем он там ее начал? Потому что с законом были большие проблемы Полицейских было мало Они с ними не справлялись Ничего делать не хотели и не могли вот. А ирландцы, поскольку им делать-то было больше нечего, никто их там не стоял, не ждал со спорстертыми объятиями, они шли на такую вот работу. Это давало им плюс, потому что они всегда знали, что там делает полиция, полиция их покрывала и так далее. Разумеется, ирландцам никто там был не рад. А не рады были им, во-первых, потому что они все, кто прилеги, католики. католики. Да. А США – страна, основанная протестантами, которые попистов не любят и не любили никогда. Поэтому к ирландцам относились с этой точки зрения плохо. Кроме того, не будем забывать, что это 19 век, а в западном мире вплоть до 50-х годов расовые теории считались ну, вполне научными и очень хорошими. А у ирландцев довольно специфический тип внешности. Если вбить в поисковик э, сочетание Irish Cartoons, то в основном вы наткнетесь на тонну разных карикатур антиирландского толка. Э, обычно там э, либо изображаются гнусные обезьяноподобные ирландцы, обязательно в зеленых таких пиджачках, они любят зеленый цвет, и потертых, продавленных цилиндрах, которые что-нибудь громят. Крушат, ломают. Еще я помню такую пропагандистскую агитку, где мужик, похожий на Дарвина, показывал на три профиля. Слева обезьяна, следом ирландец, а дальше более типичный англосакс. И типа, что вот ирландцы не до человеки такие. Писатель о Генри, между прочим, так и говорил, что ирландцы неотделимы от беспорядка. Негры. Ну, с неграми все просто. Негров никто не любил. Э-э- негры были вынуждены ехать на север и там вкалывать за меньшие деньги, чем белые. Э-э- негры влачили довольно жалкое существование. Вот. И поэтому преступность для них была совершенно естественным делом. Э-э- среди негров процветала такая вещь, как л- нелегальные лотереи. Почему-то именно негры их очень любили, не знаешь итальянцы. Итальянцы приехали позже ирландцев и довольно быстро с ними сцепились в борьбе за место под солнцем. Итальянцев было намного меньше, чем ирландцев. Например, это очень легко отследить по такому пункту, как наличие итальянских президентов США. Нету. А вот есть, например, Кеннеди. Кеннеди это ирландская фамилия. Отличная. Но у итальянцев был следующий плюс. Ехали туда, главным образом, не просто итальянцы, а сицилийцы и неаполитанцы. Это юг Италии. Это гористая такая, экономически депрессивная, очень патриархальная местность. По тем временам это было что-то типа такого Пакистана даже. То есть все прелести. Кровная месть, виндетты всякие. Uh, недоверие к полиции Отказ с ней сотрудничать Знаменитая Мерта И хорошо развитое преступное сообщество uh, На Сицилии это была мафия Хотя сами себя так никогда не называли И все говорили, что они люди чести Которые состоят в обществе чести Насчет слова мафия Есть куча разных теорий Одни говорят, что это Мафия, моя дочь какая-то там Другие, что якобы э, Это все означает э, Аббревиатуру Мортель Франция Италия Неста Это все чушь Просто на Сицилии На местном диалекте есть такое сленговое словцо Мафьюзо, что значит крутой ну, Например, Каса да, Значит крутая хата вот. То же самое, что в общем у нас Тоже крутые Мафия, разумеется, не единственная криминальная организация Италии. Вот, например, в Неаполе, откуда приехал знаменитый Аль Капоне, там ведет свою деятельность Каморра. Интересующиеся могут посмотреть сравнительно недавний фильм Гаморра, сделанный по книжке. Автор книжки в данный момент скрывается от этой самой Каморры, потому что... Слишком у него там все получилось.
0: Слишком хорошо и натурально у него получилось чрезмерно.
1: Вот. А, то есть у итальянцев была уже изрядно криминализованная среда. Кроме того, а, итальянцы приехали позже. Итальянцы были, а, как южане, еще более далеки от а, обычных американцев, чем ирландцы. Вот, и они оказались на своего рода помойке жизни, с которой принялись яростно вылезать. Разумеется, своих связей с домом они не теряли. Продолжали общаться и обмениваться опытом. Ну и, наконец, евреи. Ехали в США не банкиры Ротшильды никакие, и не играющие на скрипочках мальчики со смешным акцентом, Оехала разнообразное рвание и шваль Центральной и Восточной Европы. Нищие, полуграмотные, без каких-либо ценных навыков, но при этом очень сплоченные, изобретательные и изворотливые.
0: Ну, как, они со- очень... как собственно, сплоченные, они всегда сплоченные.
1: Да, да, да это тоже дало им толчок на криминальную сторону. Тем не менее, вплоть до 20-х годов, вся эта братья сидела довольно тихо и занималась в основном друг другом и сами собой. Славные они были разве что побоищами, драками, грабежами и мелким вымогательствами. А вот в 20-е годы все изменилось. Почему так вышло? Потому что до этого им просто было не на что развернуться. Какие у нас э, доходы есть у э, мафиозника? Первым делом это вымогательство. Э, Трясем уличных торговцев, местные рестораны и кабаки э, на тему э, дай 5 рублей, а то магазин сгорит. Это хорошо, но мало, потому что много ты с них не стрясешь, а если много будешь, то они разорятся. Ты останешься вообще без себя. Еще можно заниматься грабежами, воровством и угонами машин, которые как раз тогда появились и стоили бешеных денег. Но это все достаточно тяжелый и опасный труд. Разумнее припоручить его каким-нибудь мелким гопникам, а с них просто брать долю. За то, что они на твоей территории все это делают. Можно было также попробовать вести с родины соплеменников. За определенные деньги Которые они потом, наверное, выплатят Но это все опять долго, медленно и без гарантии А что же у нас случилось в 20-е годы в США? Какой важный закон приняли? Приняли сухой закон Да Сухой закон, то есть полный запрет на производство, продажу, перевозку и употребление даже в некоторых трактовках спиртных напитков эта вещь на планете довольно популярная. Например, сейчас в каких странах есть такой закон?
0: Хороший вопрос.
1: В Наверное, Наверное, в Северной Корее. Не, не знаю. В Северной Корее, в вот Саудовской Аравии свой закон, в Эмиратах, по-моему, тоже сухой закон. Мне как раз жалуется один университетский товарищ. Он сейчас там работает. Жалуется, что нечего выпить. Разумеется, ну, это не отменяет того, что у каждого приличного саудита в доме стоит непрозрачная бутыль э, с наклейкой ослиная моча. Потому что запретный плод сладок.
0: Ну, Я думаю, что наши слушатели из Писера скажут, что в Финляндии тоже не приветствуют, скажем так.
1: Надо, да, именно поэтому финны едут сюда и страшно напиваются.
0: Да, а потом их грузят штабелями обратно на поезд Москва-Хельсинки и они отправляются
1: назад не пребывая в сознании. Не пребывая в сознании да. Так вот, в США сухой закон, на самом деле, местами действовал и раньше. Дело в том, что США страна, в первую очередь, религиозных э, переселенцев. Там действуют самые разнообразные э, и причудливые церкви, э, амиши, мормоны, всякие там э, баптисты, анабаптисты, в общем, миллион разных. Они все ехали туда еще с... Мейфлауэра, начиная, как когда прибыли в Пуритане, которых выгнали отовсюду, потому что они всем надоели своими проповедями и религиозной ненавистью. Так вот, в той же Юте, например, в сухой закон был еще с 19 века. Как только там мормоны прибыли, и так сразу началось.
0: Ну, так они электричеством не пользуются, по-моему. Не,
1: ну, нет, мормоны пользуются, не да? Амиш.
0: А, амишами пользуются, точно. точно. Слушай, Очень а мормоны, мормоны же против переливания крови, насколько Это и яговиты против переливания крови. И мормоны тоже. А
1: да, ну не знаю, я с ними ну, не знаком. По- по-моему, да.
0: Ну, в общем, короче, шут их там разберет в этой да, улице. Да, их там
1: много всяких. И многие из них по причинам библейским и моральным против алкоголя. Поэтому у них на уровне штатов но где это было, но широкомасштабная кампания за полный запрет на всей территории э, началась только к концу 19 века, как раз когда поехали косиками итальянцы и евреи. Началось все это с двух краев. С одной стороны, это были э, протестанты. Как правило, сельские священники и члены сельских же общин. При этом эти самые сельские товарищи своих депутатов-то тоже отправляют в Конгресс. И поэтому там это заимело некоторую поддержку. С другого края обычно описано, что это феминистки, но на самом деле это ошибка. С другого края действительно поддерживали сухой закон женские организации. Но это не были феминистки почти никогда. Дело в том, что в США в ту пору действовало огромное количество женских обществ по борьбе с алкоголизмом, по борьбе с табакокурением, по борьбе с богохульством, что бы это ни значило. Туда шли разные матери семейства из среднего класса, которым заняться-то было нечем, а чего-нибудь делать хотелось. Вот они там заседали и придумывали, как бы им улучшить моральный облик сограждан. Со временем это дело стало очень популярным. Ну, потому что нельзя же сказать: нет, знаете, я сторонник пьянства и алкоголизма. Вот. К этому стали в целях самопиара примазываться все подряд, начиная от коммунистов и кончая даже кукурук с кланом. Смеяться.
0: Кукукс клан против алкоголизма. Против алкоголизма белых.
1: Ну да, остальные могут.
0: Остальные могут делать что угодно.
1: Кстати говоря, Куклукс-клан тоже довольно здорово поучаствовал в сухом законе, потому что э, как раз с миграцией черных на север, куда же потянулся и Куклукс-клан. Куклукс-клан, по сути, тоже представлял собой такую бандитскую организацию. Например, э, они никогда себя не называли Куклукс-кланом как э, таковым, а обычно какими-нибудь там обществами белых рыцарей, обществом белой благочестивости и прочее. Для чего это делается? Для того же, для чего и у всех остальных. Например, вот китайские триады, они называют триадами, они говорят, например, черное общество, какие-нибудь там общество красного лотоса и прочее. Плохой пиар? Дело просто в том, что когда принимаются законы, которые запрещают само членство в бандитских организациях, это очень пригождается. Тебя тащат под суд и требуют присягнуть. Вы являетесь членом мафии. Вы говорите, мама Мия, какой мафии? У нас же просто сообщество честных предпринимателей. Так и называется. Можете прийти на собрание. Этому же и Клан тоже стремился. Так вот, а вместе они все организовали антисалонную лигу в которую привлекли разных богатых, средства церквей, пожертвования и прочего. То есть у них были огромные финансовые возможности. Ну и, и им удалось к началу Первой мировой войны убедить всех, что сухой закон будет в их интересах. В итоге, когда война окончилась, просто в ходе войны было не до этого, Конгресс проголосовал за принятие 18-й поправки в Конституции, которая и есть сухой закон. Получалось по закону следующее, все напитки крепостью больше полупроцента запрещались. Я вот, кстати, не знаю, у них же то поляки к ним приехали, а поляки с собой привезли кефир.
0: Вот и я думаю про кефир.
1: Почему интересно они с кефиром? Ну ладно, наверное, поляки его никому не давали. Поляки
0: пили сами кефир, а никому его не давали любому
1: как было. Ну, может. Быть. В общем, по этой причине в первом году, когда это все, собственно, вступило в законную силу, потребление алкоголя в США в галлонах (галлон 4 литра) на одного американца упало до всего-то двух десятых галлона. Это по сравнению с 19 годом, когда Почти целый галлон на душе населения был. Я, правда, не очень понимаю, в каких это, в каких это единицах измерений. В смысле, в, за какое время это все выпивается-то? За год может. 4 литра чистого спирта. Да, наверное, за год. 4 литра чистого спирта выпивалось в 2019 году, а в 2021 году выпивалось уже. Сколько? Выпивалось уже меньше литра. Ну,
0: скорее всего, так, и да, так
1: и Но в 22-м году следующем, о чудо, опять 4 литра на душу населения. А в 23-м уже 5 литров на душу населения. Что же это такое случилось? Случилось просто то, что американцы, э, приняв закон, пить-то не расхотели, правильно? И стали и... пить самогон. Ну да, у них вообще были разные варианты. Вариант первый, технический спирт. Это хорошо, но со зрением придется попрощаться. Так что вариант отпадал для всех, кроме полных алканатов. Вариант второй. Можно было заниматься домашним пивоварением. Все 20-е годы США были увешаны рекламой хмеля, солода и прочего, из чего там можно бодяжить пиво. Это все продавалось в страшных количествах. Покупали прямо полными все. Варили пиво и пили. Дальше был самогон. Самогон в Америке называется Муншайн. И там у них очень глубокие и сильные традиции самогоноварения. Наверное, не хуже нашего. А может даже и получше. Центр производства самогона это Палачские горы. Дело в том, что туда массово сели шотландские иммигранты. Ну, а шотландцы, они известные, алканавты, и очень любят виски. Да. Вот, поэтому они стали гнать спирт из кукурузы и прочего. Делать бурбон. Да, делать бурбон. А бочки из-под бурбона спихивать своим товарищам, чтобы они у удерживали шотландские виски. Вроде вот этого. Угу.
0: Мне, кстати, бутылку бурбона вчера подарили. Да? Мейкерс Марк называется. Мы были в заведении... Я не пробовал Попробуем через некоторое время вот я, кстати, сейчас погляжу Мейкерсмарк Что это за изделие такое а ты, ты продолжай, продолжай это Так я... вот, э,
1: самогон это вещь хорошая Но проблема в том, что далеко не все Хотят пить алкоголь э, Такого типа Например, люди богаче хотят пить виски Хотят пить вина шампанские всякие там на день рождения и прочее. согласитесь будет группа позвать к себе девушку и налить из из литровой банки такой с, да с, с, самогона поэтому э, началась страшных сил контрабанда дело в том что э, в США есть несколько очень удобных точек э, на которых можно было везти алкоголь из-за границы при этом, кстати, все соседи США, начиная с 23 года,
0: mm-hmm.
1: увеличили импорт алкоголя в-, в огромных совершенно количествах.
0: Все соседи США это две страны? Канада,
1: Мексика, Бермудские острова, Баганские острова. Mm-hmm. Там много всяких.
0: Островов-то да.
1: Как бы то ни было, например, Багамы увеличили импорт алкоголя в 375 раз. Я был на этих богамах, я вам точно скажу, что там столько народу просто нет, чтобы это все выпить. Они все это грузили на лодки и везли в США. В США это все разливалось, разбавлялось водой, добавляли туда всякие добавки, типа современных пивных кружка. Не бывал в пивных кружках у нас в Москве? Было. У них там лучший димедрол в городе. Я рекомендую. Вот. Все это продавалось. Как это все продавалось? Нельзя же было в магазине продавать, правильно? Ну да. Была такая вещь, как speak easy. Speak easy по-английски означает буквально говори как бы, обиняками. Говори намеками. То есть приходите так вы в аптеку и говорите «дайте-ка мне чего-нибудь от головы» и подмигиваете глазом. И вам дают флакончик с микстурой и пишут на рецепте «разбавлять водой в два раза, запусывать огурцами». Приходите вы в чайную и говорите «мне налейте крепкого чайку». И вам приносят чашку, чайник, и из э, чайника в чашку льют виски. Ну, оно же похоже по цвету, или коньяк. Что-нибудь похожее на чай. Все, разумеется, в три, дорогая. Но тут уж ничего не поделать. Продавали алкоголь везде подряд. Можно было даже в пищебумажную лавку зайти, и попросить дорогих чернил, и вам тоже дадут флакончик, не чернила, а вот.
0: То есть, приторговывали все? Да,
1: да. Были разные попытки рационализировать процесс. Например, итальянцы, братья Дженна, жившие в Чикаго, привлекали незаконных иммигрантов итальянцев и давали им жилье в разных там трущобах. А в квартирах уже стояли самогонные аппараты. То есть братья Дженна как бы никого не заставляли, не призывали, но просто итальянцам же делать-то было больше нечего, никто их там не ждал с распростертыми объятиями. Никаких э, таджиков, дворников э, тогда еще не было. Вот. Поэтому они все занимались производством самогона и сдавали его братьям Джена. Получалось, что на них работало что-то около 400 человек. На пятерых братьев-то. Начали складываться организованные преступные группы. Обычно группа выглядела так. Во главе стоит босс. У него есть один или два помощника. Его группировка разделена на несколько бригад. В главе каждой бригады стоит бригадир. У итальянцев называлась называлось капо. Капо Реджиме. То есть капитан подразделения. рядовые члены считались солдатами. Помимо этого была еще довольно большая масса разных соучастников, которые официально в банде не состояли. Почему так? А все потому, что для членства в банде нужно было быть правильного происхождения. Нужно было быть ирландцем, или евреем, или итальянцем, причем желательно не каким-то там итальянцем, а именно сицилийцем. Вот, э, и по маме, и по папе Чтобы было вот так вот, комар в носа не подточит по пятой грохе. Э, как известно, преступность не имеет национальности, но почему-то уголовникам времен сухого закона про это никто не сказал. Вот, и они <coughs> этого не знали. Не знают, они этого и до сих пор, между прочим. Вот. Э, Примерно так э, выглядела стандартная семья. Были, разумеется, частности. Например, на того же Капона работало довольно много ирландцев, э, евреев. У него его бухгалтер, Яков Бузик, еврей был. Группировка киллеров, работавшая на него, стояла почти целиком из ирландцев. Но это было связано с тем, что Капона вообще приходилось вести довольно нестандартную деятельность нестандартных условиях. Об этом мы чуть позже расскажем. Появилось довольно много группировок. При этом они занялись совершенно несвойственным им ранее видом деятельности. Они стали легализовывать доходы и сращиваться с местными властями. Uh, местные власти, правда, тоже были примерно такими же. Например, почти uh, все uh, бутлегеры, бутлегерами называли нелегальный алкоголем. В маленьких городах были по совместительству местными шерифами, прокурорами или мэрами там и членами Горсове uh, Очень хороший пример можно посмотреть в, в сериале, который сейчас идет "Подпольная империя" про сухой закон в Атлантик-Сити. Там местных бутлегеров возглавляет Енох Томпсон по кличке Наки по совместительству член член городского совета. А его брат местный шериф. Между прочим, основан на реальных событиях. Только Еноха звали не Томпсоном, а Джонсоном. И он был немного другим по внешнему, более толстым и плечистым. Мы незаметно перетекаем к персонале. Я думаю, все слышали имя Аль Капоне. Mm-hmm. Он же э, «Лицо со шрамом». Между прочим, фильм Брайана де Пальмы, который так называется "Скарафейс Лицо со шрамом», где играет Аль Пачино, э, основан на другом очень старом фильме с тем же названием, который был намеком на Аль Капоне. Звали его Альфонсом, был он неаполитанец, папа его был парикмахером. Семья была нищая, с кучей детей и почти никаким количеством денег. Занимался Альфонс тем, что, в общем-то, шатался по улицам и был гопником. Из школы его выгнали, потому что он избил учителя. Он пошел работать барменом в одну из нью-йоркских группировок. Там он разругался с непонятно то ли ирландцами, то ли другими итальянцами. Как раз они ему обеспечили шрам на лице. Женился он, между прочим, тоже на ирландке, которая потом всю жизнь с его матерью, своей свекровью. Она выучила итальянский, потому что э, э, свекровь постоянно ее по-итальянски ругала и материла, пользуясь тем, что она не понимает. Ей пришлось выучить. В Нью-Йорке дела у него пошли плохо. Во-первых, его искали за двойное убийство. Во-вторых, он разругался с ирландцами из банды Белой Руки. Он там кого-то из них покалечил, и пришлось ему спасаться. Спасаться он уехал в Чикаго. Там он вышел на своего земляка, неаполитанца Джованни, ну или просто Джонни Торио. Торио был бригадиром, вроде как, в группировке местных сицилийцев, Возглавлявшуюся Джимом Колосим Колосима был уже старенький дедушка Он не понимал, что раз сухой закон, то надо торговать алкоголем Поэтому он умер, и Торио сел на его место Капоне вырос сразу же следом за Торио Ему поручили бутлегерскую деятельность и он стал зарабатывать 25 тысяч тогдашних долларов в месяц. При том, что было ему тогда, по-моему, лет 26. Официально он работал каким-то там продавцом диванов или чего-то в этом духе, или кухони, я уж не помню. А в 25 году капоны вообще возглавил организацию, потому что Торио тогда чуть не убили ирландцы... Он решил, что ему уже денег хватит, и достаточно с него такой жизни, уехал на дачу и спокойно дожил до 1957 года. К нему периодически приезжали за советом знатные бандиты, он никому не отказывал и пользовался всеобщим уважением. Капоне развил бурную деятельность. Дело в том, что... Он поставил э, свои карты на поддержку местного населения. Строил столовые, бесплатные столовые, э, где бедняков кормили супом целых два раза в день. Э, Всякие там открывал школы, строил церкви, э, устраивал выставки художественные, э, очень любил всякие там праздники типичные для итальянцев, все время там был, всех угощал. Привозил вино. Любил принимать гостей. Все время их почвал собственноручно приготовленными спагетти. Вот. Такой был товарищ неоднозначный. Но у него начались проблемы с властями. Дело в том, что мэр Чикаго не любил его и создавал серьезные проблемы. Капоне по совету Торио решил выехать куда-нибудь в Чикагскую область, какой-нибудь городок пригородный, и устроить свои операции там. А проблема в том, что в городке Сисеро, в который они въехали, уже обреталась ирландская банда Майлза от Доннелла. А... Майл Доннелл вскоре скончался. Вместе с ним скончалось еще 200 человек из его группировки. Ну а мэр Сисера, который тоже пытался брыкаться, в 2024 году был сменен на другого человека.
0: Более сговорчивого.
1: Да, причем этот человек вообще был никому неизвестен и неизвестно, как его выбрали. Я вам скажу как. Просто у избирательных участков стояли итальянские бандиты и всем грозили физической расправой, если они будут голосовать за кого-то. И поэтому Сисеро превратился в нечто типа поместья Аль Капон. Он там устроил сразу же строительство. Например, построил стадион для собачьих бегов. Кстати, очень выгодное было приобретение. Да. Окупился, да, многократно. Но ты учитываешь, что азартные игры в США разрешены в крайне маленьких масштабах. Это Лас-Вегас, которого та не существовало, Мы про него еще поговорим. Атлантик-Сити и еще несколько речных казино. Ну, то есть пароход, на котором казино. Mm-hmm. Он же технически не находится на территории штата, правильно? Mm-hmm. Ну да. Ну вот. А собачья бега это очень интересно. И дешевле, чем... Лошади. Жил он в отеле Хоторн, и там у него, прямо весь отель был в его распоряжении, там постоянно толкались городские чиновники, все время шли какие-то пьянки, приезжали гости из Нью-Йорка и прочее. У Капона в городе был огромный авторитет. Можно, например, такой привести пример. В город как-то раз приезжал представитель Муссолини, как? И местные профсоюзы, и вообще антифашисты хотели провести шествие. А Капона, когда его попросили помочь, он это шествие предотвратил. Видимо, опять же, угрозами всех перестрелять. В группировку, как я уже сказал, он набирал самых разных людей. Евреев он, Якова Гузика. Он был одним из его ближайших товарищей. Мало того, что он возглавлял его бухгалтерию, так он еще и был его, так сказать, министром иностранных дел. Вел переговоры с Нью-Йорком, Канадой и прочими. Где-то к 27-му году доход Капона вышел на пик. Там было в год 100 миллионов долларов. Причем 60 миллионов пришло от алкоголя, где-то миллионов 20 от э, азартных игр. Еще миллионов двадцать от проституции и вымогательства. Сам он из них выплатил 70 миллионов на разные взятки и на зарплаты своим людям. Прекрасно жил на остальные 30 миллионов. Он старался устранить конкуренцию между бандитами, чтобы повысить их эффективность. Но для этого ему нужно было разобраться с ирландцами. Но не только с ними на самом деле. В городе Чикаго, куда он наконец перебрался из Сисеро, когда того несговорчивого мэра поперли, было что-то около 100 ОПГ. 30% из них были итальянцами, еще 30% ирландцами, 20% еврейскими и еще около 10% негритянских группиров. С итальянцами ему удалось договориться, с евреями тоже, не со всеми, правда, итальянцами, уже упоминавшиеся братья Дженна тоже умерли. А вот с ирландцами сговориться было трудно. Главным ирландцем в городе был Дион О'Беннион. Он был исключительным отморозком. Например, даже будучи уже главой крупной группировки, имея целые толпы подручных, он все равно э, заказные убийства выполнял сам. Не из жадности, а вот из спортивного интереса.
0: Играющий тренер.
1: Да, такие... говорили, что он угробил то ли 30, то ли даже больше человек собственноручно. А еще у него была такая интересная склонность. Он очень любил цветы и вообще флористику. И у него был флористический магазин. Какой да.
0: разносторонний развитый мужчина.
1: Да, такой был интересный мужик. И вот как-то раз в этот магазин пришли трое покупателей. И расстреляли его. Поймать их не удалось. Капоне выразил свое соболезнование семье. Прислал венок на похороны. И вообще вел себя так, словно он ни при чем. Но преемник у Бенни, Джордж по кличке Багс. Моран или Маран, я, не знаю, я не вижу э, никаких доказательств не требовал. Он и так понимал, что это был Капоне Он устроил на него покушение, ответное. Причем покушение было очень солидно. Восемь машин-киллеров приехало к ресторану и открыло по нему огонь из автоматов Неплохо. Первая машина стреляла холостыми, чтобы избежать лишних жертв, разогнав толпу. Вот. Но очень глупо, потому что капоны залег на пол и спокойно лежал, пока они там стрелялись. В результате этого покушения капоны даже и не поцарапали. Вот. И зато началась война. Воевали они довольно долго, причем война сошла на нет только из-за истощения сторон, но еще из-за того, что за них взялись новые власти в тридцатом году. Именно тогда капоны посадили на первое место в списке врагов народа. Обратите внимание, вот был такой фильм недавно Джонни Де, про Джона Диллинжа, который играл Джонни Деп. Называется он Public Enemies. Public enemies обычно на русском переводится как «враги общества», но это неправильный перевод, потому что это римский термин, означающий «враг народа». Да, советский термин «враг народа» — это всего лишь калька с западного и Но так как у нас почему-то считается, что только при злом Сталине был враг народа, хороших США ничего такого быть не может, вот переводят «изгаляясь». А в Нью-Йорке тем временем тоже было очень интересно. Дело в том, что полгорода подчинялось Джозефу Массерии по кличке Мосс. Его соперник, контролировавший вторую часть Нью-Йорка, Сальваторе Маранцано. Маранцано приехал прямо из Сицилии, он возглавлял клан Кастелла морезе И у него была задача привести местные итальянские группировки в соответствии с требованиями, предъявляемыми дома. Подогнать их, так сказать, под бандитский ГОСТ. Между ними шла велотекущая война, которая закончилась тем, что в 30 году ближайший помощник Джозефа Массерии, Чарльз Лучиано, по кличке Счастливчик Лаки, организовал его убийство по заказу Марансано. И перешел на сторону конкурента. Марансано обрадовался, объявил себя боссом всех боссов и праздновал по ходу целых полгода, потому что, когда он слегка отвлекся от вечеринок, выяснилось, что на него смотрит Лучиано с револьвером в руке. Вот И Лучиано стал боссом боссов сам очень был умный мужик своего босса угробил, чужого угробил красавчик он считал что давно уже пора рационализировать процесс Лучано считается таким разумным человеком как это в кино про крестного отца там все что надо быть разумным человеком и надо вести бизнес
0: man. да
1: Да, да. Но, вообще-то, Лучану был отморозком еще с детства. Дело в том, что он даже свое прозвище получил потому, что как-то раз в противостоянии с чужой бандой его подвергли путкам, после чего у него, кстати, лицо осталось слегка покореженным. На всех фотографиях видно, что у него забегает правый глаз. Вот. Его как раз из-за того, что он выжил, назвали счастливчиком. И он же сталкивался с разными другими бандитами. В основном с евреями. Сотрудничал с ними. Мы о них дальше поговорим. Это Мейерландские, Бакси Сибель. Лучиано решил, что все группировки надо поделить на пять семей. Это Бананно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Лучезе. Они до сих пор, между прочим, так и существуют. Семья Гамбино была известна 80-е тем, что она была очень большой. У них там был, была своя команда киллеров, включая знаменитого этого, Роя Димео. Дженовезе прославилась тоже точечными заказными убийствами. Семья Банан, но тем, что у них был крестный отец по кличке Дон Банан, с которого в значительной степени списан Дон Карлеоны. Семья Коломбо организовала итальянскую какую-то там общественную организацию, которая всячески борется за то, что преступность не имеет национальности что это просто случайно все бандиты в Нью-Йорке итальянцы повалили. Они же, кстати, мешали снимать крестного отца, заставили выкинуть из сценария вообще все слова мафия и амерта. И до сих пор, между прочим, действуют. Так вот, эти семьи входят в комиссию. В комиссию вскоре позвали всех остальных там из Флориды, из Чикаго из других городов, они должны были большинством голосов решать спорные вопросы. А, так сказать, как силовая организация при этой комиссии существовала корпорация убийц. Правда, сами они ее корпорации убийц не называли, это просто газетный такой термин. А они ее называли сами комбинацией. Почему Почему комбинация Почему? Возглавлял ее Лазарь Бухгалтер. Бухгалтер это не должность, это фамилия такая. Бухгалтер привлек своих товарищей евреев. Например, Абрама Рилса, некоторых других граждан. Также там были итальянцы. Человек, кстати, по фамилии Капоне, но не родственник того, который После того, как бухгалтера казнили, кстати, он был, наверное, единственным, кого казнили по приговору суда, искупных бандитов, возглавлял эту самую группировку Альберт Анастазия по кличке Безумный Шляп. Не знаю, правда, почему. Видимо, любил Алису устранить уезд, читать. Они должны были выполнять указания комиссии устранять тех, кто пытался нарушать правила. Молодой этот Лаки Лучиано э, стал фактически главой всего города. Но он понимал, что эпоха гангстеров заканчивается в том виде, в каком она была, и э, полноправным хозяином ему тут не быть. Поэтому он запретил э, убивать полицейских, гражданских и вообще всяких там левых товарищей, только других бандитов. Таким образом он хотел э, избегать Проблем с властями. У был, ну как вам сказать, да, то, что называется reasonable man. Например, у него была проблема с знаменитым голландцем Шульцем. Голландец Шульц был другим знаменитым авторитетом. Звали его, конечно, не Шульц, никакой он был не голландец. Он был Артур Флигенгеймер, тоже еврей. Вырос в нищей семье. Несколько раз задерживался и сидел в тюрьме. Кстати, он каждый раз почему-то себя называл то немцем, то евреем. Из-за этого утонится в документах. Голландец пошел работать боевиком на одну из мелких банд, у которой была своя спиквизия, ну а потом э, за свои таланты был повышен до партнера. На полученные деньги он купил несколько грузовиков и стал заниматься доставкой алкоголя. А потом он э, организовал фонд с. Артура Флигенгеймера и стал выколачивать с предпринимателей в основном с ресторанов ночных клубов деньги на якобы благотворительность. У него было две войны. Одна с каким-то ирландцем по имени Джек Даймонд, другая с вторым ирландцем Винсом Коллом, который, кстати, был до этого его помощником, который кололся Кончилось все в 1932 году тем, что Пол зашел в телефонную будку позвонить, да так оттуда и не вышел, потому что к будке подошли трое человек, расстреляли его по разортама. После того, как сухой закон отменили, а было это, между прочим, в 1933 году, бандиты переквалифицировались на рэкет, а также на разные там азартные игры, проституцию и профсоюзы. Почему так? Дело в том, что э, Сухой Закон позволил им скопить большие деньги, которые они могли пустить на всевозможные легальные, ну или сравнительно легальные дела. Именно поэтому Сухой Закон стал для них прыжком в жизнь. Э, Они занимались тем, что строили всякие там здания через свои строительные компании и владели профсоюзом. Почему так важно владеть профсоюзом? Мы в России привели, что профсоюз – это что-то такое, типа, где путевки выдают на юг и всякие там премии пишут. От участия в профсоюзных мероприятиях все у нас обычно уклоняются как чумы. В США профсоюз означает «мафия». Я не побоюсь такого сравнения. Разумеется, не всякий профсоюз, но профсоюзы строителей – Профсоюзы грузчиков, не тех, которые на рынке, а таких, которые на грузовиках ездят и переводят имущество. Профсоюзы докеров, профсоюзы некоторых рабочих специальностей, а также профсоюзы, вы будете смеяться кинообслуживающего персонала, если там осветителей, декораторов, операторов и прочих так или иначе связаны с итальянцами. Как это работает? Во-первых, итальянцы приобрели серьезный рычаг влияния на бизнесменов. Например, затеял какой-нибудь мистер Смит, владелец заводов, газет, пароходов, строить новый небоскреб. И опа, вдруг ни с того ни с начинается забастовка. Он и так, и сяк, и, и, и ничего. Одни требования стремятся другими, другие третьими... Попробовал бы он объявить локаут, какие-то бандиты появляются, избивают брехеров. А потом приходит какой-нибудь голландец Шульц и говорит, знаете, дорогой мистер Смит, давайте вы пожертвуете деньги в фонды профсоюза, и проблема сразу исчезнет. Хорошо? А мистеру Смита выбирать нельзя, потому что у него строительство стоит. А его нельзя вести до бесконечности. Это же убытки. То же самое с докерами. Приплывает корабль, разгружаются товары, вдруг опа, забастовка. И опять ничего не будем разгружать. А если не забастовка, то вдруг кто-то ночью повыкинет товар в воду или еще что-нибудь. Опять же, приходится платить альянс. С киношниками все то же самое. Затеял Спилберг снимать блокбастеры раз. У него все забастовали. Съемки стоят, актеры ругаются, потому что у них сроки же поджимают. Я думаю, вы поняли общую карту. Кроме того, профсоюзные фонды открывали перед ними большие перспективы по отмыванию денег. Вообще, отмывание денег по-английски так и будет money laundering. Laundering означает прачечное. Почему так называется? Ты знаешь?
0: Ну, изначально откуда такое название похоже? Нет,
1: не знаю. Дело в том, что Аль Капоне первым ввел следующую серую схему. Он понаоткрывал по всему городу прачечных. А прачечные тогда работали без кассового учета. То есть, фактически, они могли там заработать много чего. И он приписывал к их реальным доходам свои черные доходы. Ага. Таким образом, они все истекались к нему. Голанец Шуль, кстати, кончил плохо. Дело в том, что он разругался с городским прокурором Томасом Дьюи. Дьюи решил сделать карьеру на э, привлечении к ответственности этого самого Шульца. Его два раза тащили под суд, и оба раза присяжные а, почему-то признавали его невиновным. По неким загадочным причинам. Ну, видимо, потому что присяжным домой уже приходили бандиты, пили чай. Кофе рассказывали всякие истории из бандитской жизни, и этого намека им хватило. А, Дьюи решил идти с другой стороны, а, попробовать прижать его не на неуплате налогов по закону Рико. А, вот это Шульцу было опасно, и он просто решил его шлепнуть. Uh, он сообщил о своем намерении комиссии, которая тут же ему запретила это делать, потому что гур-прокурора грохнуть, это не блоху рукавицей прибить. Но Шульц сказал, что ему пофиг, uh, тут его шкура решается, он не собирается слушать каких-то старых хрычей, которые сидят в тепле и ему указывают. Лучиану, uh, которому вот Шульц уже давно надоел со своей самостоятельностью и беспределом, приказал бухгалтеру его убить. Двое человек пришли к нему в гостиницу, открыли огонь, одного из людей Шульца убили сразу, двух других ранили, самого тоже грохнули и убежали. За ними погнался один из раненых, Авраам Ландау, и даже на улице за ним бежал и стрелял, пока не упал от потери крови. Шульц помер на следующие сутки, при этом он перед смертью стал бормотать какой-то бред, требовал Франка канадского бобового супа. И, в общем, до сих пор есть какие-то там предположения, что он был членом еврейской масонской ложи какой-то. И это было зашифрованное послание. Но, в общем, где евреи, там сразу начинается вот такой вот бред. Так уж повелось. Что касается полиции... Давайте, кстати, закончим мы с аль эту историю. Полиция тогда не то чтобы была какой-то плохой или слабой, просто, во-первых, она была плохо организована. Дело в том, что сухой закон был вроде как разработан как федеральный, а его исполнение пытались перепихнуть на местные власти. Местные власти совершенно ничего этого делать не желали и говорили, что это вот федеральное бюро расследований у вас есть, вот пусть оно и занимается. Но ФБР тогда занималась главным образом борьбой с коммунистами, а вовсе не с бандитами, потому что всякому известно, что для свободного общества бандиты гораздо менее опасны, чем 3,5 профсоюза руководителей. Поэтому оно занималось главным образом ими, и всю заботу о бандитах переложило на агентов специального бюро при Министерстве финансов. Почему при Министерстве финансов, я не знаю. Э Это агентство должно было, собственно, бороться с невыполнением сухого закона, но они тоже ничего особенного сделать не могли. Э -э Э -э Кроме того, у них были очень ограниченные финансовые возможности. Например, э -э уже ближе к концу сухого закона там работало меньше трех тысяч человек. В год им платили столько же денег, меньше трех тысяч долларов. У полицейских денег было даже меньше. Это при том, что квалифицированный рабочий получал две долларов в год. Это как минимум. Поэтому вся полиция, суды и даже федералы не упускали возможности слегка обогатиться за счет бандитов. Например, вот в 25 пятом году шериф Чикаго укрывал у себя бандитов прямо в доме. Почему он это делал? Не только потому, что ему денег дали, а еще и потому, что за это наказание было очень маленьким. Ему присудили месяц тюрьмы и штраф в 2500 долларов.
0: Нормально борется с преступностью.
1: Да. А когда он вышел через месяц, его тут же капоны назначил... Ну, Капоне, конечно, не сам назначил, но капоны поспособствовал. Чтобы он назначили помощником главного лесничего с годовым укладом в 10 тысяч долларов. Хо-хо. <существует> <существует> да. А, вот это один из видов коррупции, который, например, к- сейчас очень популярен в Японии. Как известно... В Японии царит верховенство закона, и никакой коррупции нет вообще. Как подтверждение этой байки, все тыкают на то, что количество попавшихся на взятках чиновников очень невелико. Это правильно, действительно. Взяток там дают мало. Но это абсолютно не значит, что коррупции там нет. Дело в том, что в Японии популярна другая форма коррупции некий чиновник дает выгодный контракт какой-нибудь там фирме рога и копыта. Ну, разумеется, плохой фирме. Не самый лучший из тех, которые можно было выбрать. И ни копейки денег ему сильно за это не платят. Не придерешься. Зато, когда чиновник лет через 5-10 выходит на пенсию, его сразу же принимают в компанию, которая стояла за этой самой рога и копыта, на работенку типа главного смотрителя в окно. Ему дается корпоративный Мерседес, корпоративный пентхаус, пять секретарш, всякие там зарплаты огромные, курорты и прочее. Он раз в неделю приезжает на работу, смотрит там пять минут в окно и уезжает с чувством непонятно так как японцы живут долго, там лет до 90, то для них это как раз очень хорошо. Гораздо лучше, чем банальная взятка. И безопасно. Так тогда вот делали и в США. А, тем не менее, определенных успехов агенты добились. Например, был знаменитый Эллиот Нест. Если кто-то смотрел фильм «Неприкасаемый» с Шоном Коннери, Робертом Де Ниро и этим челом там, Энди Гарсия, это, кстати, был его первый большой фильм, то могут вспомнить эту историю. Нессу дали задание от самого президента Герберта Гуэра покончить с Аль Капон. Было решено, ну так как прежние методы никакого результата не дали, попробовать двигаться с двух сторон сразу. Агент Фрэнк Уилсон должен был найти доказательство того, что Капоне уклоняется от уплаты налогов. Ну, разумеется, с бандитских доходов-то никто ничего не платит. А Элиоту Насу было поручено как-нибудь привязать его к спик и торговле алкоголем. Перед Насом стояла проблема, ему негде было брать кадры, потому что он не мог просто прийти в полицейское управление Чикаго и сказать «Ты, ты, ты, вот теперь будем бороться с алькапоны. Все эти борцы давно были уже куплены. Поэтому он попробовал сформировать из них команду неприкасаемых. Начал с 50 человек, постоянно отсеивал неблагонадежных, и в конце концов осталось только 10 человек, он был 11 в отряд старались брать главным образом ирландцев или белых протестантов. Итальянцев оттуда, туда даже на пушечный выстрел старались, не подпускать. Этот момент, кстати, обыгран фильме. Несса попытались подкупить, но отказался. Тогда Капоне организовал несколько покушений на него. И действительно его ближайшего друга и помощника убили. В фильме это тоже показано, там Аль Капоне погибает. Сам Нест продолжал громить склады, караваны грабить со спиртным из Канады и всякие там спиквизи разорять. Но собранных им доказательств было мало. Дело в том, что они никак не привязывали к самому Капоне. Они все вели к каким-то несуществующим лицам, фирмам-однодневкам и незнамо кому, только Николь Капоне. С другой стороны, пока Капоне боролся с Нессом, Уилсон, занимавшийся налогами, стал пытаться найти его бухгалтерию. Бухгалтерию он не нашел, поэтому ему пришлось внедрить туда несколько своих людей. И вот для этого он нанял пару итальянцев. Сам он соблюдал глубокую конспирацию, не давал интервью газетам, не заявлял, я приехал в этот город, чтобы победить аль Капоне. Он вместо этого приехал как турист, поселился то в один отель, то в другой. Он даже своей жене не говорил, ну, мало ли, он сбалкнет там где-нибудь, чем он на самом деле занимается. И вот пока Капоне боролся с неприкасаемыми, громившими его запасы, Удалось им обнаружить тетрадь с некоторыми доходами Капоне. Этой тетради хватило для того, чтобы обвинить его в неуплате налогов. Больше, к сожалению, ничего к нему не прилипало. Капоны попытался подкупить присяжных, и тогда Несс потребовал их заменить. Судья отказался, сказав, что это необоснованные время. Тогда э, судьи сообщили, что им известно, что и он тоже подкуплен. И лучше ему заменить присяжных, пока не потребовали заменить судью. Капоне попробовал пойти на сделку с правосудием, согласившись признать себя, ну что он там немножко поторговал алкоголем, там, тут, кто там. Но ему это не удалось. Его посадили на 12 лет. Поначалу сидел он в Атланте. А потом его перели на Алькатрас. Как ты думаешь, почему?
0: Чтобы не сбежал.
1: Ну, да, это верно. А, кроме того, была другая проблема. Сидя в Атланте, он прекрасно продолжал управлять своей империей. Его бандиты переехали в гостиницу напротив тюрьмы, жили там и общались с ним совершенно свободно. С помощью маляв и прочего. А вот с Алькатраса там особенно не не пообщаешься. Поэтому пока он там сидел, его группировка развалилась. И даже учитывая, что в 1939-м его выпустили на свободу, потому что у него сифилис прогрессировал, геморрой одолевал, он уже пришел к разбитому корыту и помер через 10 лет. Удар его хватил. Кстати, агент Уилсон потом возглавлял секретную службу США. Ту самую, которую президента охранили. Да. Евреи. Самыми знаменитыми еврейскими бандитами, кроме уже упомянутого, лазали бухгалтера, был Беньямин Сигель. Сигель Баум. И Мейер Лански. Они были большими друзьями и приятелями. Правда, кончилось их дружбу не очень хорошо. А. Бени Сигельба, он более известный как Бакси Сигель, сам, правда, этот прозвище очень не любил. Дело в том, что Бакси означает буквально человек с тараканами в голове, то есть псих. Он действительно был слегка того, очень агрессивный и отмороженный, вот, но старались его, в общем, в глаза так не называть, по понятным Занимался он, чем обычно занимаются начинающие бандиты, Грабежами, убийствами, сидел в тюрьме. Когда еще он маленький был, жил там в еврейском гетто, он вымогал деньги с газетчиков, ну, которые продают газеты, грозил в отместку сжечь им все, если не заплатит. Этот эпизод, кстати, лег в основу начала фильма «Однажды в Америке». Когда он был подростком, он подружился с Мейером Ланским. А, Мейер этот был никакой не Ланский, а вроде как Шушланский при рождении. Проблема в том, что... Ланский? Да, да. Он, он родился, как я помню, в Гродно. А, у нас тут, в Беларуси. А, да, да, в Гродно, в Белоруссии. Вроде как его семья бежала от погромов, или я уж не знаю от чего. Когда они въезжали, фамилию им подрезали. Тогда вообще была такая практика, что приезжающие толпами иммигранты часто входили на остров Эллис, где их там записывали с одной фамилией, а выходили уже с другой. Например, Гавин Диоханна смог стать Джо Арносом. Была совершенно анекдотическая история с одним немцем, крестьянином, который свою фамилию почти не использовал. Зачем она узнаем ну, его через местности. Поэтому, когда его там стали спрашивать, торопить, он мог только сказать их Фергес. Я забыл. Ну и, в общем, его записали как Фергюса. А Шушланских подрезали, да, просто Ланских. А, потому что, че тут приехал с такой длинной фамилией, ты дома у себя будешь Шушланский, а тут тебе надо попроще как-нибудь обозвать. И записали вот так. А, это, кстати, служило одной из... А- одной из фишек из Отца. Все мы помним, что Дон Вито Карлеоны был ну, не Корлеон, это просто он из деревни был. Корлеоны. И он на острове Элис сказал, откуда он. Это записали в его фамилию. Сигель и Лански Неплохо жили, они ни с кем не ссорились, не встревали ни в какие войны, ну почти такие, не Организовывали некоторые убийства, например, кстати, того же Сальватора Маранцана, именно они помогли убить, чтобы Лаки Лучана возглавил Нью-Йорк. Ну а потом они отправились на Запад. На Западе они начали с того, что подчинили Лос-Анджелес. Устроили там единую телефонную компанию или телеграфную, забыл. В общем, как то компанию связи, попросту заставив все остальные слиться с той, которую открыли они. А закончили они тем, что решили построить рай для азартных игроков. Лас-Вегас, тот самый. Строил его Бакси Сигель. Ему на эту цель комиссия выдала 6 миллионов под поручительство Мейролански. Там сейчас, например, до сих пор стоит казино Фламинго. Почему оно так называется? Потому что Фламинго его погоняло у любовницы Бакси Сигеля. Так что мы ждем, когда же у нас тут откроют казино Коза в память о боевой подруги одного из э, локомотивов 90-х годов. Ну нас <свят> да, фламинго с этого ничего не вышло по той простой причине, что так, не бандитом, но э, очень плохим строителем. Дело в том, что <свят> он ничего не понимал в том, как это все должно делаться, и потому его постоянно надували э, подрядчики. Он, в принципе, сам тоже подставлялся быть здоров требовал, чтобы там были самые прямо лучшие материалы, самые лучшие архитекторы. Надо же понимать, что это буквально сразу же после войны, когда был дефицит, ничего не хватало, все было за бешеные деньги. Требовал, чтобы в каждом туалете, например, была своя собственная канализация, то есть свой выход. Не общий, а свой устраивал там какие-то невиданные системы отопления. Кроме того, подрядчики, глядя, что он увлечен таким делом, то продавали ему одни и те же кирпичи по три раза, то вообще какие-то несуществующие материалы, которых в природе нет, ему впаривали, а он все взял и, и на что внимание не обращал. Комиссии забеспокоились, стали ему предлагать э, предоставить, так сказать, э, смету, э, но Сигель говорил, что смета подождет, это все ничего, дайте, кстати, еще денег, которые 6 миллионов уже кончились, э, стал какую-то там благотворительную акцию затевать, чтобы финансировать это строительство, э, нанял вдвое больше рабочих, чем было надо, ну, он, видимо, думал, что если вдвое больше рабочих будут делать, то оно все делается вдвое быстрее. Ну, как в, в Варкрафте. Там. Ну, да.
0: Если это... крестьян послать строить домик...
1: Да, они будут... Я, делать...
0: кстати, вот тут в StarCraft поигрывал. Пытался да тоже так... Кто-то... Тиран пытался отправить, не помогает.
1: Получается, ну, Да. Нет. А я попробую нажать починкой и нажать. Первая часть, по-моему, такой работает. Ну, вот, вот дум... здесь не
0: работает.
1: Точно. Ну ладно, хорошо. В общем, не сработало это и у Баксе сидели. Потому что как-то раз, когда он сидел в своем бунгало вместе с Фламинго а, и предавался мечтам, его вдруг застрелили прямо в глаз со значением из карабина Springfield. Считается, что э, Ланский решил, что 6 миллионов... Это 6 миллионов. Бакси мне друг, но 6 миллионов дороже. Перефразируем греческого мыслителя. Так он и понял. А вот Ланский, кстати, жил прекрасно. Э, ему удавалось там слегка посидеть. Он устраивал, например, на Кубе всякие съезды. Вот, правда, революция это закончила. Ну, а потом он жил спокойненько в Майами. Э, ни с кем не ругался. Э, одевался, говорят, как самый обычный пенсионер. Гулял с песиком И вообще его окружающие, там тоже всякие бабки и детки, э, которые не знали ничего о его жизни, и воспринимали как замечательного старичка. Э, безобидного, дружелюбного. К нему, правда, продолжали приезжать разные там бандиты за советами и указаниями. Он с ними обычно ходил в магазины, гулял по улицам, чтобы нельзя было прослушать. Вот. Ну, а в 70-м году, когда на него тоже навалились с уходом от налогов, он внезапно вспомнил, что он еврей. Его ждет государство Израиль. Но в Израиле его, к сожалению, никто не ждал с распростертыми объятиями, и выгнали его обратно. Вот. Так что под суд он все-таки попал. Честно говоря, суд вот ничем не, не закончился, но он уже там к тому времени был слишком старый и помер от рака легких. Он был курильщик. Помер он в 83 году, совсем недавно. Mm-hmm. 80 лет. Он был примерной смене, у него было трое детей. Вот такой был замечательный еврей.
0: Ну что, красавчик, да. Да.
1: И я упомянул карабин Спрингфилд, но я так думаю, все, кто интересовался историей Сухого Закона, могут припомнить другую, не менее интересную машинку, которая тогда изрядно поработала. Томмиган. Да, Томми Ган. Томми Ган. Называемый почему-то все время автоматом, но на самом деле это пистолет. Пустолет, пулемет. Да,
0: да, естественно.
1: Пистолет пулемет. Оружие. Так сказать, эпохи. А, дело в том, что а, он был, в принципе, порождением прорыва в тактике и технике Первой мировой войны, которая привела на вершину угла пулеметы. Пишут обычно, что разработал это генерал Джон Томпсон. На самом деле Томпсон ничего не разрабатывал, он просто нашел деньги и людей, а вот, организовав компанию. Для этого. А предполагал он вообще никакой не пистолет пулемет устраивать, а автоматическую винтовку. Mm-hmm. А, да винтовку то есть такой, которая может стрелять очередями. да был вот такой бредовый проект что можно сделать такое оружие ничему хорошему это разумеется не привело нет то есть конечно привело но совершенно другим видом и родам оружия они купили э, патент на полусвободный затвор и решили вокруг этого полусвободного затвора строить свой пулемет но, к сожалению, выяснилось, что не годится он для этой цели, потому что не обеспечивает полноценного запирания ствола на время выстрела. И винтовочный патрон тут не подойдет. Это немедленно поставило крест на изначальной идее, и поэтому они решили попробовать, раз уж винтовка не вышла, попробовать пистолетные боеприпасы. Для Кольта 45-го калибра. Они решили сделать нечто типа ручного пулемета, но под пистолетный патрон. То, что потом в общем-то и стало пистолетным пулеметом называться. Без сомнения, Томпсон был в общем-то законодателем целого направления в оружии. По-английски он называется submachine Gun, то есть буквально под пулемет. Маленький пулемет. Они так до сих пор и говорят. Первая модель... Получилось довольно дорогой, но э, при этом тяжелый, э, не технологичный, не очень-то удобный, складывал, сказывался барабанный магазин. И поэтому ни армия, ни полиция его покупать не стремились. Полиция на это не имела денег, там только некоторые э, полицейские управления это покупали из, из, сказать, в частном порядке. Армия его э, купила, скорее, как испытательный образец. Больший успех сотрудничал некоторым армиям Латинской Америки. Потому что тогда шли там междуусобные войны, так называемые банановые войны. И выяснилось, что в ближнем бою эти самые автоматчики всех просто косят. И ни штыком до них не достать, ни из винтовки по ним не попасть. Вот... Зато бандиты полностью оценили это оружие. Потому что, согласитесь, для бандита не так важна цена, потому что у них деньги шальные. Для бандита не очень важна большая масса. Ему же не надо постоянно с ним по окопам шариться, правильно? Ну да. Чемодан наносить. Собрала большую роль возможность разбирать это оружие. С снятым барабанным магазином и прикладом он вполне помещался под плащом. А еще его можно было со всеми потрохами положить в футляр от скрипочки. Скрипичные футляры тогда были очень популярны, как это и чехол для него. Потом мы стали вооружать ФБР как более, э, более финансируемые. Вот. Ну а к войне оно пошло и в армию. Правда, после многих переделок, когда его сильно облегчили, э, очень здорово! Поменяли конструкцию, выкинув тот же барабанный магазин, заменив его коробчатым, сняв некоторые технологические ограничения и прочее. Моделей было сделано много, включая самозарядные, то есть такие, которые не стреляли очередями. Вот, и годились только для гражданского использования. Вот, называли его, как только не называли, пишущей машинкой за характерный звук всякими э, другими именами. Типа этого... Как его звать? А, метлой его называли. Потому что он мог смести противника. Еще были популярны разные пистолеты и револьверы, а также гранаты. Дело в том, что как раз тогда кончилась Первая мировая война. Э, было изготовлено много оружия, но война кончилась, много из этого не пригодилось. И по этой причине э, интенданты и всякие там офицеры э, все эти склады разворовывали и распродавали. В том числе продавали и гранаты. Гранаты они все называли ананасами, пайнэпл. Кстати говоря, пайнэпл стала довольно э, известной кличкой для бандитов. Обычно так называли либо толстяков, э, либо э, людей с взрывным темпераментом. Ну и конец истории с бандитами наступил где-то к 50-м годам, когда оживилась деятельность ФБР, пришли к власти более целеустремленные политики, многое еще поменялось, например, на сцену вышли негры, на сцену вышли латиносы, принесенными наркотики. Итальянцы до сих пор себя прекрасно чувствуют. Например, они традиционно сильны в такой сфере, как вы будете смеяться, вывоз мусора. Дело в том, что они выводят разные опасные отходы, но ничего там с ними не перерабатывают, за что им деньги платят. А просто их выкидывают куда-нибудь в кювет и закапывают землей. Вот. В Америке с этим более или менее терпимая ситуация, а вот в Италии нет. В Италии и в некоторых регионах сейчас экологическая катастрофа. Потому что куда не плюни, а все отходы вывозят только бандиты, которых довозят до ближайшего карьера вот, и засыпают песочком. А отходы эти на минуточку опасные, коррозийные, ядовитые и т.д. и т.п. Тогда же стали закрывать последних бандитов. Например, вот недавно шел фильм «Охотники на гангстеров» «Gangster Squad». Написано, что основан на реальных событиях. Про борьбу э, с злым Микки Коэном, которую вели э, честные полицейские. Фильм этот я видел, даже ходил в кинотеатр, но, честно говоря, реальные события там сильно искажены. Микки Коэн к тому времени не был таким красавцем, спортсменом и молодцом, как он показан в фильме. Он был уже постаревшим, полысевшим, опухшим и, откровенно говоря, на такого злого гения не тянул. Кроме того, никакие там храбрые полицейские не громили его склады, не расстреливали его подчиненных, не захватывали его... э, с кучей э, э, пуль, выпущенных по его отелю, не били ему морду у фонтана. Ничего этого не было. К нему просто пришли домой и сказали, вот ордер на арест, вы уклоняете эту плату налога. После чего Коэн спокойно оделся и пошел. Более того, никуда он там не сел, прямо там так написано, что его посадили как на пожизненное. Сел он буквально на всего ничего. Вышел, продолжил заниматься все тем же, опять сел, опять вышел. Он был звездой в Лос-Анджелесе. Его там все любили, приглашали на телевизионные передачи, ток-шоу там всякие, брали у него интервью. И помер он только в 1976 году, в возрасте 62 лет прекрасно себя чувствовал, окруженный друзьями с кучей денег. Вот. Так что все эти сказки про какую то там грэнгстер склад это на совести сценариста. Кроме того, э, кроме того, э, дело в том, что была действительно такая неформальная организация полицейских. Лос-Анджелес вообще славен своими э, неконституционными методами работы полиции. Это у них был еще последний рецидив в 80-е годы. Но так вот, была действительно такая гун то есть, э, э, отряд бандитов буквально, отряд быков. Занимался отряд быков не ловли Коэна, а как раз наоборот, тем, чтобы пока Коэн сидит в тюрьме, на его место не приехал кто-нибудь еще, похоже. Боролись они с ними следующим образом. <кх> Приехавших товарищей э, ночью ловили, волокли куда-нибудь на квартиру э, и били дубьем по почкам и другим чувствительным местам. Приговаривая что-нибудь поучительное в стиле Здесь город ангелов. А у тебя что-то крыльев не видать, приехал. <реклама> вот. Такой, да, действительно, именно благодаря этому мафия в Лос-Анджелесе большого влияния, ну, такого, как прикольный не имела. С другой стороны, я не понимаю, чему они тут радуются, в этом фильме объявляя это в конце. Потому что э, Современный Лос-Анджелес что. Э, благополучный не криминальный город? Нет. Там развелось негров, латиносов и китайцев. и Бандитов стало не то, что меньше, а больше наверное, раза в три. Во многие районы лучше вообще не ходить. Никогда. Чего ни при каких коинах не было. С наркоторговли тоже коин, не знаю, в гробу, наверное, поворачивается, если бы он, если он вообще... Чувствует, что сейчас творится в Лос-Анджелесе. Что касается влияния на искусство. Эпоха гангстеров создала такой жанр, как нуар. Нуар по-французски означает черный. То есть фильм нуар это означает черный фильм. Дело не в том, что он черно-белый. Вы, я думаю, все знакомы с такой стилистикой. Постоянно то ночь, то дождь. Все время контрасты света и тени, черного и белого, главный герой какой-нибудь мужик в характерном прикиде, штаны с подтяжками, расстегнутый воротник, спущенный галстук, шляпа на голове. Все время один мрачный, пьет виски, шляется по барам, либо работает в полиции, либо частным детективом, либо сам бандит. Обычно у него все идет более-менее сносно, пока не появляется роковая женщина с характерной для 40-х-50-х годов причесочкой. А с а, таким, плать... Обязательно должно быть какое-нибудь красное платье или красный как нибудь жакет. Или, по крайней мере, ярко-красным накрашенные губы. Обязательно куриц и втягивает его в какую нибудь непонятное дело, которое оканчивается обычно плохо. А вот это Нуар. Из э, значимых фильмов Нуар я могу порекомендовать э, Секреты Лос-Анджелеса. Хороший такой фильм. И э, даже, наверное, более нуаристый э, Черная орхидея. Таких фильмов много, э, вам нужен последний. Что касается игр, то мы все помним знаменитую диалогию «Мафия». Мы также знаем довольно много экономических стратегий. «Гэнгстерс», «Гэнгстерс 2», «The Boss для Коза Ностра», еще там несколько. И недавно вышла «Амерта», «The City of Gangsters». К сожалению, эта «Амерта» ожидания не оправдала, поскольку, не то что она плохая, просто она не стоит 500 рублей. Она выглядит как этакая, я не знаю, если бы это была браузерная игра или там какая-нибудь на айфоне игра, вот тогда да, цены бы и не было. Но на компе это серость и унылость. Своих денег не оправдывающая Больше, к сожалению, ничего про бандитов в ближайшее время не предвидится. По крайней мере, из известного мне. Такие дела.
0: Ну да, да. Такие вот дела. Спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Я... Действительно, узнал для себя некоторые вещи, которых которых об американской мафии 30-х годов я не знал. На самом деле, таких вещей оказалось не так уж и мало. Ну вот. Да. Ну, в следующий раз мы мы решили уже, что мы будем в следующий
1: раз? Пока не решили. У нас какие какие у меня есть мысли. Мысли следующие. Во-первых, надо рассказать про рыцарские замки про то, с чем их едят, как осаждают и как защищают. Поскольку э, популярный образ замка и осады, который показывают в кино и книгах, полнейший маразм. Откровенно. Кроме того, у нас есть еще там какие... Нас просили как-нибудь поговорить про Робин Гуда, но это, видимо, не сейчас, потому что мне надо подготовиться по теме. Uh, в общем, ладно, я, ну, потом, я, надо, в, группе, да, я в группе вывешу, все, все узнаю. По крайней мере, какие-то темы у нас точно есть. Ну,
0: однозначно
1: есть. Кроме да. того, не будем забывать про песню льда и пламени, которую у нас тоже просили. Если Во, как, кстати,
0: раз. да, вот это, наверное... Я как
1: раз дочитал последнюю книжку из ныне существующих. Угу. Вот.
0: Только, только не говори, не говори ничего,
1: молчи. Нет-нет-нет, мы, мы как, мы будем ä, про великие дома, про страны, про религии, про порядки, про персонажей. Только не про то, что с ними будет, а то, какие они в начале. Персонажи, персонажи.
0: Ну да, а на сегодня, наверное, будем заканчивать. Все, да. Будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 51-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. И с вами были постоянные его ведущие Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока!